0: Bienvenidos a Trabajo, Trabajo, Trabajo. Tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello. Estamos comenzando el matinal laboral de hoy. A ver, vamos a hablar del estrés hoy día un poco, ¿ya? Eh, ¿Y por qué... ¿Por qué es tan importante hablar del estrés? El estrés es una respuesta que tenemos desde el punto de vista neurológico y tenemos desde el punto de vista cerebral a cosas que de alguna forma nos complican. Ahora, el problema es que muchas veces nos imaginamos que el estrés es como... como que solo aplica cuando son cosas... Eh, como fuerte, así como que oye, no, mira, sabes que llevo dos semanas trabajando, reventándome, trabajando 14 horas diarias, no sé, 20 horas diarias y entonces y entonces como que siempre vemos el estrés como en, el, en, la, en la versión final, que es un poco lo que hablamos la semana pasada del burnout eh, pero la verdad es que pequeñas cantidades de estrés sí nos hacen tomar decisiones eh, que no necesariamente son las mejores y eso tiene que ver por cómo funciona el cerebro, cuando nosotros procesamos la información tienen que ustedes pensar de que nosotros tenemos el aparato de percepción. En fondo. Tenemos los, los distintos órganos que van capturando la información, los ojos a través de los conos y bastones, pasan por los distintos nervios, la nariz, con las células mitrales, con el, el olor, que se y todo. Y toda esa información es como codificada de alguna forma eh, y pasa por, por, por la percepción. Pero si ustedes piensan, si todos los eh, estímulos entraran directamente al cerebro, nos veríamos, no, o sea, no, nos moriríamos probablemente porque eh, son demasiados los estímulos que estamos recibiendo. Entonces ahí comienzan a jugar algunas partes del cerebro o eh, de las funciones cerebrales eh, que son la atención, la memoria y la emoción. Entonces, por un lado, la atención define dónde voy a poner mi foco o cuáles de los estímulos voy a eh, encontrar más importantes. Después la memoria va a ir tomando algunos de estos estímulos y se va a dividir en dos partes la memoria. Va a haber una memoria a corto plazo que es la que nos va eh, haciendo recordar las cosas que van pasando momento a momento eh, y que es extremadamente importante porque la memoria a corto plazo en el fondo son eh, mientras yo voy escribiendo, voy haciendo cualquier cosa, voy recordando exactamente lo que está un poco antes. Y, y tiene que ser de corto plazo porque si todo el rato estuviera en nuestra memoria toda la memoria, sería como... Eh, había, me acuerdo que había un caso del hombre elefante que recordaba todo al mismo tiempo y era, como, era muy difícil de gestionar eso y la de largo plazo que nos permite ir recordando a medida que lo vamos necesitando cuestiones que están en el pasado y por otro lado la emoción que en el fondo es regulada por la corteza singular y por, por el hipocampo que, que de alguna forma eh, nos va, va tiñendo parte de la percepción que tenemos de acuerdo al lugar donde ponemos atención eh, y haciendo que esa memoria de largo plazo sea más o menos estable. Ya, por ejemplo, las cuestiones que son emocionalmente más intensas tienden a quedar en la memoria de manera mucho más estable. Eh, y por lo tanto, en procesos de aprendizaje u otros, cuando la emoción está involucrada, muchas veces el proceso puede ser mejor. Ahora, toda esta información se procesa en el cerebro y eh, existe... Por un lado, un procesamiento que puede ser o serial o paralelo, eh, donde hay cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, pero hay cuestiones donde, donde van en, en serial. Por ejemplo, primero tenemos una, una, una reacción de huida, ¿no es cierto? O, o qué sé yo, que, que es la, la que nos permite hacer la primera focalización ante eventos que nos parecen peligrosos. Eh, después tenemos lo que es global o local, ¿no es cierto? O, o también lo que es bottom-up o top-down, que es como que cuando yo me guío por los pequeños eh, estímulos, por ejemplo estoy leyendo un libro, voy viendo todas las palabras y luego veo el significado completo o cuando hago actividades donde yo ya tengo más o menos la idea general y luego voy haciendo pequeñas actividades para lograr eso de todo eso va surgiendo no sé, lo que se llama la función ejecutiva del cerebro que es la que entonces cuando toma toda esta información la ordena y te dice haz esto primero, esto segundo esto tercero si ustedes se fijan entonces para poder hacer una pequeña acción o cualquier cosa la cantidad de procesamiento que hay es súper alta. O sea, tenemos un procesador muy, muy poderoso, pero a la vez también tenemos muchos puntos de fallo. Esto es como cuando se juega el teléfono y tú le tienes un montón de amigos que le van pasando un mensaje y cada uno pasa el mensaje de una peor manera, ¿no es cierto? O los rumores, ¿no es cierto? Que finalmente terminan cualquier cosa menos lo que era originalmente. Entonces empieza a pasar ese fenómeno. ¿Por qué les cuento todo esto? Que, que es como ya y ¿para qué nos habla de cómo funciona el cerebro? Porque entonces imagínense, como el más mínimo estrés va a hacer que muchas de las decisiones que nosotros tomemos puedan ser eventualmente malas decisiones. Eh, y entonces ahí es donde surge el concepto de los sesgos cognitivos. Y creo que los sesgos cognitivos son una, una un área de la, de la psicología cognitiva y también de lo que se llama la economía del comportamiento, eh, que es extremadamente interesante porque... Eh, nos muestra cómo podemos tomar decisiones muy malas a veces en el trabajo, eh, solamente porque eh, distorsionamos la realidad de acuerdo a eh, nuestros prejuicios, de acuerdo a las cosas que hemos pensado antes, y tenemos poca capacidad de darnos cuenta que estamos distorsionando la realidad eh, justamente por todos estos procesos que ocurren, eh, y que yo les estaba comentando recién, y que cuando nos vemos sometidos a algún tipo de estrés, que puede ser hambre, Puede ser que un jefe nos retó, puede ser que una persona que trabaja con nosotros nos retó, puede ser que un cliente está enojado, puede ser que, no sé, hacía mucho calor, podría ser que estoy poco eh, hidratado. Cualquiera de esas cosas puede hacer que, en el fondo, lo, lo, los sesgos cognitivos eh, actúen. Eh, y en ese sentido es como... Entonces yo les voy a contar algunas cosas, eh, aquí hay algunos que a lo mejor ya ya ya, ya les ha, les ha tocado escuchar de esto, pero, pero mire, cuando tomamos decisiones, ¿no es cierto? Aquí voy a darle algunos, algunos datos interesantes. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Harvard han encontrado que el 40% de los ejecutivos poseen un gen especial que les permite tomar decisiones más rápidas y eficientes que el resto de la población. Esto es Jaime Diossen et al. el 2022. Ah, o sea, también podría haber un componente genético que hace que las decisiones se tomen mejor. Eh, entonces ahí eventualmente la pregunta es si el estrés va a, a, va a aplicar en eso también un estudio reciente demostró que los gerentes que juegan videojuegos de estrategia durante 30 minutos al día mejoran su capacidad de liderazgo de un 50%, esto es interesante O sea, a lo mejor, ah, esto es de Randall Lewin, el 2023 entonces a lo mejor el uso de videojuegos podría ser una estrategia interesante para eh, mediar entre el estrés y la gestión de las decisiones por otro lado, la Universidad de Stanford indica que el 35% de los líderes empresariales muestran tendencias psicopáticas que pueden afectar negativamente la moral de los empleados. Es interesante, es Matus Ortega o sea, y Basel, el 2022. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con una persona con tendencias psicopáticas? Se estresa. Una persona con tendencias psicopáticas se estresa podría tener un brote psicótico, por ejemplo, y eso podría ser muy peligroso. Entonces, una pequeña cosa podría generar no es cierto? un tremendo problema. Y también un estudio del MIT, el 50% de las decisiones empresariales que, que han sido tomadas por ejecutivos de alto nivel se basan en supersticiones o prácticas no científicas. Este es Vendalicar el 2022. O sea, imagínense el 50% de decisiones de ejecutivos tomadas por las runas, por el tarot, por la astrología. Entonces, ¿se imaginan una, un ejecutivo sometido a estrés, por ejemplo? Eh, podría decidir que el curso de su empresa completa debería estar ya a través de alguna carta de tarot. Yo tengo nada en contra del tarot, yo veo el tarot, pero... Entonces, es, la pregunta es cómo, ¿podemos confiar en lo que pensamos tomando en cuenta que todos estos procesos, desde la percepción, la atención, ¿no es cierto? la memoria, mediada por las emociones, pasadas por procesos de pensamiento, en el fondo, y, y, y de ahí nosotros pensamos. ¿eh? Y con todo lo que les acabo de decir, podemos creer en lo que pensamos, podemos creer en lo que vemos, podemos creer en lo que escuchamos. Entonces, eso nos lleva a, a empezar a tener un poco más de vigilancia sobre eh, las decisiones que estamos tomando en el trabajo y darle entonces el peso, el peso a tratar de eliminar al máximo los estresores que finalmente harían que tomáramos malas decisiones. Entonces, bueno, respecto de los datos que les acabo de dar, ¿no es cierto? Que el 35% de los líderes son psicópatas o el 50% de las decisiones se toman por tarot o, o, o qué sé yo, todas las, las inventé, o sea, ninguna de esas es cierta en realidad, eh, sí, las hice así como me parecieron graciosas. Eh, entonces la pregunta es si es que alguno de ustedes la creyó, eh, ¿por qué? Y esos son los sesgos cognitivos, ¿ah? O sea, hay un sesgo autoridad. Yo le dije que era la Universidad Harvard, que era la Universidad Stanford. ¿ah? Eh, y además le dije, no sé, Matus Ortega y vas a 2022, di un montón de datos, di porcentajes, que esas cosas suenan súper realistas. ¿ah? Entonces, se genera el sesgo de autoridad. A, eh, se genera el sesgo de anclaje, que es como yo les doy una cifra. Entonces la cifra suena como muy realista. O el sesgo de confirmación, donde entonces eh, probablemente alguno de ustedes puede haber estado diciendo, oh, pero claro, si yo también había escuchado que los videojuegos servían para... Ah, entonces empezamos a tratar de confirmar eh, esa información. Y es lo que pasa, no sé, con las personas que creen en algo, ¿no es cierto? Y luego empezar a confirmar. Entonces si se fijan, eso, solamente esos sesgos pueden ser... Eh, Súper complicados, porque, por ejemplo, tengo confirmación, ah, amaneciste de mala, te, tuviste un lunes que no te gustaba, ¿no es cierto? Ah, eh, y de pronto te convenciste de que eh, el equipo eh, no quiere trabajar, y entonces las personas empiezan en la reunión inicial, ¿no es cierto?, a decir algunas cosas, y tú empiezas a interpretarlas todas como que no quieres trabajar. Entonces le dices, oye, pero parece que no quieres trabajar. Y lo que te conteste, empiezas a interpretarlo como eso. Pero en realidad nunca fue así. Esto es como cuando te toca un semáforo rojo, y entonces dices, oye, me tocaron todos rojos. Y en el caso que no estén sincronizados, generalmente no te tocan todos rojos. Estadísticamente te toca más o menos parecido. Pero tú ves solamente los rojos, y eso es el sesgo de confirmación. Y esto es muy importante porque, en el fondo, a veces se cree que esto de, de tener sesgos o de... O de tomar, tener errores perceptuales o errores de procesamiento de la percepción, en realidad, eh, si eres una persona muy inteligente no te va a pasar, ah, eh, y que en el fondo, claro, es un tema de, de tener autocontrol, autoconciencia, eh, y sobre todo creo que las personas más inteligentes justamente son las que más peligro tienen de caer en estas cosas, porque eh, están súper convencidos de que no pueden caer en eso. Pero la verdad es que no tiene que ver con la inteligencia ni con la formación. Tú puedes ser una persona con muy buena formación, con posgrados, etcétera, y aún así caer en un montón de engaños perceptuales de eh, estos sesgos cognitivos. Tiene una base neurocognitiva en el sentido de que tiene que ver con, con por ejemplo, el sesgo de negatividad, que es tratar, que es generalmente ver todo como algo negativo, tiene que ver con un sesgo basado en las reacciones que tenemos y sentidos, ¿no es cierto? El, 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 el fight or flight ¿no es cierto? la pelea o la huida ¿eh? que, que en el fondo nos servía adaptativamente cuando había eh, como tigres dientes de sable que nos perseguían y entonces bueno teníamos que huir eh, el problema es que se quedó en el cerebro eso y, y en realidad hoy día no hay dientes de sable sino que a veces eh, que el café no esté suficientemente caliente puede ser un estresor Y esto es interesante porque en el fondo los estresores son finalmente los que más van a distorsionar la realidad y dado que el, 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 el mecanismo innato, ¿no es cierto?, es algo tan primitivo, asociado, ¿no es cierto?, a escapar de animales salvajes, eh, pasa que pequeñas cosas, nuevamente, como que el café no funcione, la cafetera esté mala, o qué sé yo, el baño esté ocupado, eh, pueden gatillar esto y hacer que se nos distorsione profundamente la percepción de la realidad. El problema es que, si bien los sesgos afectan decisiones que son personales, cuando ustedes trabajan en empresas o en organizaciones, esas decisiones pueden impactar a otros. Pueden impactar a tus compañeros, pueden impactar a la gente que trabaja para ti. Y pueden impactar a la empresa entera. Si es que una de las decisiones que tomo, por ejemplo, es vender o comprar algo ah, basado en un sesgo de confirmación simplemente porque el café está a malo en la mañana. Eh, así que bueno, ahí les invito a los que estén conectados que compartan experiencia a medida que les voy a ir contando un poco acerca de. Eh, los sesgos cognitivos. Entonces, eh, el tema de hoy va a ser entonces los sesgos cognitivos y el estrés. Ya. tal vez no vamos a profundizar tanto en el estrés como, como concepto, sino que cómo el estrés, en el fondo, o cualquier estresor puede aumentar o empeorar, ¿no es cierto? nuestra relación con los sesgos cognitivos. Ya, eh, y los sesgos tienen que ver con una forma que es automática e inconsciente de filtrar eh, y procesar la información. Y como les decía, está este proceso en el cual tenemos la realidad, la filtramos a través de la atención, la memoria, la emoción, esa información se va a nuestro cerebro, ahí nosotros la procesamos de forma automática, serial, etc. Y surge, ¿no es cierto?, la, la función ejecutiva después de todos esos procesos. ¿Ya? Eh, entonces nosotros, nuestro cerebro siempre está pensando en lo que se llama la economía cognitiva o ahorrar, en el fondo porque tenemos recursos limitados para procesar información entonces, cualquier forma que podamos ahorrar procesamiento, el cerebro la toma feliz ¿Ah? eh, entonces, bueno, los sesgos surgen de la psicología cognitivo-conductual eh, también mezcla cosas de la cognitiva social, etcétera, de las neurociencias etcétera. Eh, entonces, por lo tanto es lo que nos hace no ser objetivos o sea, cuando nosotros decimos mira, déjame ser súper objetivo contigo lo siento, pero es difícil que sean súper objetivos o sea, no, no hay mucha posibilidad entonces el cerebro busca, como les decía la eficiencia ¿ya? Eh, entonces tenemos, no es cierto, un área que es la amígdala, por ejemplo que, que, que regula parte de las emociones eh, tenemos la corteza prefrontal que, que, que es la parte racional no es cierto? porque esa surge como después o sea, desde el punto de vista serial, podríamos decir Primero, eh, yo tengo un sesgo con automata, creo que dicen cosas cuerdas, gracias. Eh, tenemos el sistema límbico, ¿no es cierto?, donde está por un lado la memoria, en el hipocampo está la memoria a largo plazo, sobre todo, está la gestión de las emociones. También hay otras áreas como la corteza singular que permite también la gestión o el control emocional. Eh, y que en algunos casos, por ejemplo, las personas que tienen TDAH, eh, tienen algunos, algunos problemas en estas áreas, y hacen que, por ejemplo, la regulación emocional sea más baja, y cuando la regulación emocional es más baja, el mismo centro de la regulación emocional es el centro de la atención, por lo tanto también disminuye la atención, y la atención sostenida que permite que yo mantenga una tarea. Y se fijan, si yo no puedo mantener una tarea, me siento mal porque no la logro tener. Y ahí la emoción nubla la racionalización y empiezo a pensar que hago las cosas mal. Entonces, es un círculo vicioso donde de alguna forma vamos distorsionando lo que estamos haciendo. Eh, entonces, nosotros tendemos en esta sociedad a valorar mucho la racionalidad. Entonces, nosotros creemos que somos súper racionales. Ah, no, mire, yo voy a usar la razón. Seamos racionales. Me da risa porque, por ejemplo, eh, típico los hombres... Eh, dicen que las mujeres son muy emocionales ¿ah? como si los hombres no fueran emocionales y es muy divertido porque en realidad son igualmente emocionales, lo que pasa es que le agregan un velo de racionalidad a su emocionalidad, entonces los hombres toman decisiones, por ejemplo eh, supuestamente son como súper así no, yo, tomo, yo llego y tomo la decisión, pero muchos hombres toman la decisión, por ejemplo, cuando están entre hombres, porque están con instinto de supervivencia, ¿ah? y lo que quieren es ganar, quién es el más fuerte y todo. Y eso, finalmente, igual es emocional, porque está, hay una cosa social aprendida, ¿no es cierto?, de que el hombre tiene que tomar decisiones, de que el hombre tiene que bla, 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 y eso hace que terminen tomando decisiones igualmente estúpidas. Entonces, finalmente... Eh, esta cosa de la irracionalidad y, y, y de cómo filtramos la información y funcionamos, consejos, aplica para hombres, para mujeres de la misma forma. ¿verdad? No se vayan a creer que las mujeres son más emocionales porque son dos. Eh, eh, no. Entonces, tenemos una cosa que se llama el procesamiento dual a nivel eh, cerebral, si tuviéramos que decirlo. Ah, eh, Kahneman, eh, un psicólogo, el primer psicólogo que se ganó un premio Nobel de, de economía, eh, habla de dos sistemas de pensamiento. El sistema uno, que sería el rápido, e intuitivo, que es como lo primero, la guata. Ah, yo digo esto, o sea, yo hago esto porque siento que hay que hacerlo. Y el dos, que es lento y deliberativo, que es como la parte ya racional, que vendría a ser la corteza prefrontal. Eh, en general, las personas que confían mucho en el uno tienden a cometer más errores en las tareas que requieren de pensamiento crítico. O sea, esta gente que es como muy intuitiva, ¿no es cierto?, y que dice, oye, hago esta cuestión, muchas veces puede equivocarse, más de lo que uno se imagina. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los éxitos que tiene, tienden a ser buenos, porque obviamente que lo que se llama como el educated guess, ¿no es cierto?, o la guata experta a esa persona que lleva muchos años, obviamente que va a tender a equivocarse menos, porque está mezclando un poco lo que es la memoria a largo plazo, las experiencias pasadas con los errores pasados, Junto con el instinto. Por lo tanto, diríamos que hay un proceso de procesamiento serial, donde primero proceso con el instinto y luego le agrego igual una revisión desde mi memoria, que es mejor. Pero cuando no, no es una persona experta, hay muchas más posibilidades, ¿no es cierto?, de, eh, de que actúe de esa forma. Entonces, eh, entender eso permite gestionarse un poco más. Acá alguien dice, ¿no es cierto?, yo no sé si es ego o probabilidad estadística, hay personas que históricamente han actuado de una cierta manera y creo que van a seguir haciendo lo mismo. Sí, hay veces en que efectivamente las personas tienden a actuar por sus propios sesgos, o sea, la otra persona que está frente a ti tiene sus propios sesgos, por lo tanto, esa persona va a tender a actuar de una determinada manera porque tiene esos sesgos eh, y eso los tiene bastante metidos dentro, entonces, efectivamente va a tender a actuar de esa manera. Eh, por lo tanto, tu predicción no necesariamente va a ser eh, un sesgo. Sin embargo, eh, va a ser un cejo en, en la medida en la cual tú te guíes solamente por eso. Ah, eh, entonces, la pregunta es, bueno, si tú sientes que esa persona actúa de una determinada manera, bueno, ¿cómo, cómo trabajas entonces ahora tú en la comunicación con esa persona para ver cuál es el cejo que hay detrás de esa persona para actuar siempre de esa manera? Hay que recordar que somos todos sistemas cerrados en el sentido de que no podemos influir 100% en el otro sistema, tenemos que ver qué gatillantes o qué cuestiones hay en mi forma de actuar, que hacen que la otra persona que tiene sus propios sesgos actúe de una determinada manera siempre. Si hay algo que yo puedo hacer para cambiar eso, es un tema interesante. Eh, entonces, bueno, la, en general, mientras más estrés tenemos, ¿ya? Eh, si es una situación, por ejemplo, preocupante, si es una situación en la que estoy asustado, si es una situación, en fin, eh, aumenta la emocionalidad de nuestras reacciones creyendo nosotros que estamos siendo racionales. Y esto es súper importante porque, eh, en el fondo, tenemos el estrés, eh, somos más emocionales, pero nos negamos a nosotros mismos que estamos siendo emocionales. Y peor aún, esa decisión emocional que tomamos, tratamos de ser consistentes con ella. Porque si no quedaríamos como irracionales, como en el fondo la sociedad hoy día castiga la irracionalidad y la emocionalidad, entonces vamos a tomar una decisión que es mala, pero lo vamos a tratar de defender hasta el final. O sea, vamos a aplicar varios sesgos. El sesgo X que haga que tomamos una decisión mala y el de confirmación que vamos a usar para tratar de justificar esa acción. Eh, entonces, lo que ocurre, por ejemplo, es que aparece la versión a la pérdida, ¿no es cierto? O, o el efecto de dotación. ¿Y qué es la versión a la pérdida? Que es como, no quiero perder algo. A lo mejor tener ese algo me hace daño, pero, pero estoy dispuesto a tenerlo. Entonces, por ejemplo, no sé, no sé, un CEO rechaza una oferta súper bacán para que le compren la empresa, pero eh, tiene apego emocional a la empresa, y entonces o, o no vende algo, no vende unas maquinarias que están generándoles pérdidas eh, pero pucha, fue tan difícil el proceso de compra de esas máquinas y le recuerda todo el proceso que tuvo que pasar que emocionalmente está como atachado a las máquinas créanme que esto pasa eh, si esa persona está estresada y le llega una tremenda oferta hay una, hay una mayor probabilidad de que tenga este, esta versión a la pérdida y termine no vendiendo lo cual sería una mala decisión para la empresa eh, o por ejemplo, tomar decisiones de inversión o compras ¿ah? eh, sin analizar los riesgos, simplemente porque eh, está con estrés emocional. Entonces, se fijan, eh, el, el estrés empieza a transformarse en algo bastante más complejo cuando se trata de tomar decisiones en tu trabajo o tomar decisiones para tu empresa. Eh, entonces, bueno, cuando, cuando nosotros tomamos decisiones y, y bajamos la carga emocional, recién puede entrar no es cierto la corteza prefrontal que vendría a ser el procesamiento lento a hacer planificación razonamiento control de impulsos no es cierto que es cuando eh, yo tomo decisiones complejas eh, entonces bueno por ejemplo no es cierto eh, ahí entonces pasa este fenómeno de que tengo una negociación estoy bajo estrés voy a tomar una decisión emocional pero paro un poco y digo ya a ver espera voy a analizar los hechos y en ese momento en que tomo la decisión de parar tomo eh, la información de mejor manera. Entonces, nuevamente, el estrés va a afectar en que nosotros tengamos esto. Por ejemplo, cuando estamos estresados, podemos tener más cortisol. Y el cortisol, que es la, la, la droga del estrés, en el fondo, va a hacer que tomemos estas malas decisiones. Ah, eh, y creo que demora como siete segundos en irse el cortisol. Por lo tanto, en general, una, una buena opción cuando uno está con algún nivel de estrés es que no tomes ninguna decisión ni digas ninguna palabra. Ojo, o sea la respuesta que tú vas a tener en una conversación cuando estás con algo de estrés, trata de contar hasta siete antes de responder. Eso va a ayudar a que tomes una decisión más consciente de lo que digas y no termines diciendo algo de lo cual te vas a arrepentir. Hay que recordar que una cosa que uno diga mal o que uno diga después, arrepentirse no es tan fácil, ¿eh? porque Porque uno, uno, uno puede llegar y decir, oye, no, disculpa que te dije eso, que fue muy fuerte y todo. Pero recuerden que las personas se pueden olvidar de lo que uno dice, pero no de cómo los hizo sentir. Que es lo que decía la Maya Angelou, que le encuentro toda la razón. Ah, entonces Pero eso hay que ser muy cuidadoso, que las organizaciones también, esas cosas que uno dice por descontrol emocional, se transforman en un efecto halo o en un efecto, ¿no es cierto?, que va a generar un nuevo sesgo cognitivo. Es decir, si yo voy y le digo una cuestión súper dura a la persona, eh... En el fondo, la persona se va a acordar para siempre de eso. Tú podéis cambiar después, ser simpático y todo el asunto, pero ahí va a pasar, por ejemplo, eh, ese sesgo que cuando tú me dices, por ejemplo, ¿será sesgo o será algo estadístico que la persona actúa de una determinada manera? Tal vez si la persona te hirió, después cualquier cosa que haga te va a sonar como que esa persona actúa de forma hiriente y a lo mejor esa persona en realidad dice las cosas de forma normal, pero tu cerebro ya se acostumbró a interpretarlo como hiriente. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado eh, en lo que dice. Y por eso entonces uno tiene que frenar, porque mientras más estrés tiene, más posibilidades tiene de decir cosas que después se va a arrepentir. Y ahí existe un concepto bien interesante que se llama el secuestro de la amígdala. Que me gusta el, 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 el nombre porque es como, es como gracioso. ¿Ah? Eh, la amígdala, ¿no es cierto?, es lo que una parte del cerebro muy importante para, para procesar el miedo o la ira, por ejemplo. ¿Ah? Eh, entonces el secuestro de la amígdala ocurre cuando tengo una respuesta que es súper emocional y súper intensa y, y entonces dejo de razonar. Y normalmente lo que ocurre ahí es que ocurren las discusiones. Entonces tú ves a estas personas que están discutiendo y que, y que empieza a escalar la discusión y se empiezan a enojar. Hay que parar las discusiones cuando la gente se empieza a enojar. Hay que pararlas, punto, porque la mayoría de lo que ocurra en esa discusión no va a tener ningún sentido y va a ser irracional. O sea, de acuerdo a todo lo que le he dicho, imagino que ya habrá entendido que son, so, somos muy poco razonables. ¿ah? Entonces van a estar distorsionando. Y ahí lo terrible, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, eh, un gerente recibe una crítica súper inesperada en una reunión ¿ah? eh, y se siente súper atacado, qué sé yo, y va a tener entonces una, una, una reacción eh, defensiva o agresiva. Y eso va a hacer que el resto se ponga más defensivo y más agresivo. Y van a empezar a aumentar en y te, van a terminar todos heridos. Ahora el problema es que eso también va a hacer que su liderazgo se eche a perder y entonces después gestionar ese equipo va a ser mucho más difícil. Eh, o por ejemplo va a tomar una decisión apresurada, no sé tú porque quiere ganar. Y ahí tenemos este problema, nosotros es que las discusiones queremos ganar los, las peleas. y Uno no tiene que ganar, uno tiene que llegar a un consenso. Y esto que estoy tratando obvio, y tan nacional tiene que ver con que cuando tratamos de ganar dentro de un estado emocional que es lábil, ¿no es cierto?, que estamos metidos en, esta, en este atrapamiento de la amigdala, probablemente ese ganar va a ser un ganar que no va a tener que ver con beneficios reales para ti o para el resto de la organización. Por lo tanto, va a ser una mala decisión, lo más seguro. Eh, entonces, nuevamente, aquí hay que contar hasta seis, o decir, discutamos de esto más rato. Transfiramos este proceso, o sea, esta discusión para otra reunión. Bajemos un poco, cambiemos de tema y luego volvemos sobre eso. Eso es lo más sabio. Pero generalmente los humanos, y de hecho aquí sí pasa bastante entre, entre hombres también, es como, no, pues quiero ganar la discusión, quiero, quiero tener la razón, y en ese querer tener la razón van a tomar una mala decisión, lo más seguro. De hecho pasa un fenómeno que es muy loco, que son las, las memorias falsas, donde en medio de este secuestro de la amígdala somos capaces incluso de inventar cosas que no han pasado. Tú siempre dices tal cosa, y en realidad si uno analiza ese siempre no existe. O sea, se han hecho, se, se ha demostrado que personas inventan cosas que pasaron en el pasado en el momento en que su amiga la está secuestrada y que están en medio de una discusión. Entonces es súper heavy porque, eh, claro, ahí dicen las decisiones tomadas con testosterona que siempre son malas. O sea, no confíen en esas cosas si las es que yo tomo decisiones rápidas. La verdad es que en general vamos a tener muchos sesgos. ¿Ah? Eh, y no nos creamos tampoco tanto el cuento de lo que nosotros creemos de los demás. Siempre chiquemos siempre chiquemos la información. ¿ah? Eh, cuando vemos intencionalidad en los otros, normalmente esa intencionalidad que estamos viendo es errada. Eh, y sobre todo si estamos estresados Nuevamente, todo esto, si, mientras estamos estresados aplica siempre peor. Entonces se afecta a la gestión, voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo en ventas ¿ah? eh, el exceso de optimismo por ejemplo, podría sobreestimar la demanda de un nuevo producto, aquí tenemos por ejemplo los emprendedores ¿ah? que de pronto eh, se ponen súper optimistas respecto a sus productos, que lo encuentran geniales y en realidad después nadie le interesa el producto eh, y entonces, claro, había que definir y definir. Es como Choro, ¿eh? es, como, es como Chorito tomar decisiones rápido, pero en realidad va a tomar probablemente una decisión estúpida. Eh, entonces, el sesgo de optimismo, ¿no es cierto? No, esto va a funcionar muy bien. Y está bien, hay que ser optimista. Por supuesto que nosotros creemos en el optimismo, vamos a hablar probablemente un programa entero acerca del optimismo, la gratitud y todas esas cosas bondadosas o buenas, eh, moral o socialmente consideradas como buena, eh, pero el sesgo optimismo, no sé, tú puedes sobreestimar la demanda de un producto o un servicio y pasa mucho con los emprendedores, oye, voy a poner un puesto de café, porque hay 20 cafés en la cuadra, o sea, probablemente te va a ir mal con tu puesto de café pero, pero tú te, viste solamente unos estudios que decían que poner un café era súper bueno y el café de autor, no sé qué y, todo lo que usted, y, y tú veis porque hay Chorri Hanna que trabajó en, en, en este tema de la, del emprendimiento eh, le tocaba ver Siempre emprendedores que tenían la gran idea de que iba a cambiar todo para siempre, ¿no es cierto? Y en realidad no hacían ningún... Y fíjense que es tan loco este sesgo de... de, de de optimismo mezclado con el de confirmación, que a veces llegaban emprendedores que nos mostraban sus ideas y nosotros buscábamos en Google y había como 40 ideas iguales y ellos no habían buscado en Google, o sea, básicamente se habían negado a buscar información que estuviera en contra de, de, de lo que ellos decían. Entonces esto con estrés es peor. entonces nuevamente siempre imagínense lo que, cómo que a aplicar, por ejemplo, en finanzas, ¿ah? pueden tener una actitud muy conservadora en inversiones porque tienen aversión al riesgo, por ejemplo. A, o podemos sobrevaluar a, 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 a gente que trabaja para nosotros porque tenemos lo que se llama el efecto de sobredotación o sea, no es que esta persona yo sé que seca así que se la puede y le voy a empezar a dar unas tareas súper complicadas ¿no es cierto? y en realidad la persona no se la puede porque no fui capaz de evaluar objetivamente sus habilidades simplemente me cayó súper bien, me llevé muy bien con esa persona converso mucho me parece que es genial pero a lo mejor no tiene las habilidades, no es que sea tonta sino que simplemente para eso que yo le estoy pidiendo entonces después eh, yo trato de justificar el por qué no resultó y la persona también le estoy generando su propio, eh, su propio sesgo, ¿no es cierto? Porque la persona dice, bueno, si me dan todas estas tareas, ¿será porque puedo hacerlas y por qué no las estoy pudiendo hacer? Y en fin, entonces eso es como dramático. O la falacia de planificación de los negocios, ¿no es cierto?, que puedo subestimar el tiempo y los recursos para, la... no, si esta cuestión la hago, ¿y qué es lo que hacen ustedes en la mañana cuando, cuando gestionan sus tareas? Probablemente cuando, lo que les hablábamos, ¿no es cierto?, de que cuando gestionan las tareas eh, y, 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 y las planifican creyendo que van a lograr terminar algo en un determinado tiempo o no, eh, van van a frustrarse después al final del día porque no lograron eso, porque en realidad estimaron pésimo todo, ah, eh, y entonces obviamente no lo, no lo cumplen, entonces mientras más estrés también voy a, voy a tener un sesgo peor de planificación y por lo tanto voy a tener un peor resultado, en Luján parece que estás como con parlantes así que se está generando un poco de eco eh, claro, como un puerto bares que está lleno de café <risa> Y claro, entonces, le genera síndrome de exportar a la persona que no entonces Bueno, Jana, ¿cómo estás?
1: Recién me desperté.
0: ahí te estamos escuchando con un poco de eco, o sea, con un poco de desfase, extrañamente. Pero, pero bien. Estamos, estamos hablando hoy día de, costó, costó encontrar el tema, porque yo también estaba con un sueño terrible, y, eh, y vamos, estamos hablando de los sesgos cognitivos y el estrés, o sea, como mientras más estrés tenemos, no importa cuán pequeño sea el estrés, vamos teniendo, los sesgos se van aplicando peor, por lo tanto en realidad tomamos todo el día decisiones estúpidas, porque ya estamos estresados, y por lo tanto si nos estresamos más de frente tienen que imaginarse que casi todo lo que hacen durante el día es irracional, y por lo tanto probablemente el 50% de todas las decisiones de todas las empresas son totalmente irracionales y absurdas, basadas en nuestro temor en los dientes de sable, por lo tanto... Nuevamente, siempre, siempre voy a recomendar el ejercicio de que busquen fotos tiernas de tigres dientes de sable para que su cerebro comience a asustarse menos. Eh, así que ahora estábamos hablando, les estaba nombrando algunos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, cómo funcionaba el secuestro de la amígdala cuando estás en una reunión y empiezas a discutir y todo se empieza a enojar, o el ser cherito, las decisiones testosterónicas y todo el asunto, y cómo después, entonces yo me empiezo a convencer, entonces ahora Mostraba, por ejemplo, el sesgo de planificación o el sesgo de sobredotación, donde yo decido que una persona es súper inteligente, entonces le empiezo a dar un montón de tareas muy increíblemente complejas, porque la encuentro muy inteligente, pero a lo mejor la persona no lo es, entonces la frustro y ahí nos decían, ¿no es cierto? Hernán eh, 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 ojino que eh, generó síndrome de impostor, entonces luego a la persona que le, que le generé todas estas tareas que estaban basadas en lo que yo creía que podía hacer ah, eh, Bueno, de hecho
1: hay, una, hay un marco, ¿se, escucha? ¿Se, escucha? Sí, se sí. escucha? Sí, se escucha. Hay un marco, o sea, a ver, el estrés puede, el estrés es ambiental en el sentido de que uno lo percibe en el ambiente, o sea, es un factor que existe, o sea, es una intervención un evento que ocurre, básicamente. Claro. Eh, pero el estrés per se, que es como básicamente el evento el evento perturbador, es creado en uno. Claro. Y eso es como, es algo como, o sea, ¿es estresante o me estresa? Y creo que hay que hacer una diferenciación entre esos dos. Entonces, por ejemplo, el no sé si viste el video de, la, de una chica que trató de devolver unas converse que no llegaba el... el... Que, que, no le que no le llegó la boleta porque el e-commerce e de miedo no le mandaba la boleta, o sea, o se ha cambiado claro. el sistema y el sistema no, no generaba la boleta y ya no recibió la boleta y estaba llorando. Entonces, mucha gente al principio se rió de ella, dijo, jajaja, ja, 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 problemas del primer mundo, bla, bla. bla. Porque muy, muy poca gente entiende el concepto de que en realidad los, el, 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 los, el, el estrés es producido internamente.
0: Claro, o sea, cada uno tiene percepciones diferentes de qué es lo que es estresante para uno. O sea, por ejemplo, yo, eh, si bien así tengo, en fin, es complejo, pero hay un cambio importante, pero eh, me pasaba cuando, cuando los, síndrome, los síntomas del TDAH eran muy fuertes, que efectivamente cuestiones como esa, como que no funcionara una página web o que no pudiera hacer clic en algo o algo por el estilo, me producía un estrés muy grande, o sea, estamos hablando de un nivel de estrés que podía hacer que el resto del día yo no pudiera seguir funcionando, o sea, era incapacitante sí, pues. pasa mucho con las personas con TDAH por ejemplo, de que, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso del TDAH como tenemos poca regulación de la dopamina y por lo tanto el cortisol entra libremente a la corteza frontal y tal como le, yo aquí les estaba explicando un poco cómo funciona el procesamiento cerebral entonces, dado que la corteza frontal es la que en el fondo modula la emoción y permite que no sea la emoción la que guíe el pensamiento si yo la lleno de cortisol no puede funcionar por lo tanto el único mecanismo que le queda al, al cuerpo es guiarse por la emoción y como la emoción sola, sin procesamiento, solo quiere escapar de los dientes de sable, entonces esas zapatillas que llegaron sin la boleta se transforman en un diente de sable. Entonces la persona, obviamente, como no puede además correr, porque no se puede escapar de las zapatillas, porque ahí viene un tema, como el mecanismo de lucha huida, si yo no puedo huir, tengo que enfrentarme a que me ataque. Entonces obviamente claro. me pongo a llorar porque estoy siendo ataque, atacado durante todo ese rato. Entonces básicamente yo me acuerdo que una vez le decía a un gerente, cuando usted hace esto, para mi cerebro es como si me estuvieran atacando un montón de perros. Trate de cerrar los ojos claro. y se imagine como un montón de perros lo atacara. Hoy estaría aterrorizado. Bueno, eso es lo que estoy sintiendo yo porque usted hace mal su trabajo. ¿Ah? Entonces va a pasar... Claro. Que muchas veces las cosas que nosotros hacemos esa cosa oye sí sí fui súper duro con, con esa persona y te siento orgulloso y fuiste duro con esa persona realmente un poco llevándolo siempre al, al mundo laboral ¿ah? a lo mejor sí, le, y le y echaste a perder te la te semana sí es realmente inútil por la no sirve para nada
1: ah, aprovecha recordarles de... que son
0: inútiles ustedes.
1: Eso. Cada, igual hay una cosa como, de, lo que tú sabes también determina tu nivel, cómo vas a reaccionar el nivel de estrés, entonces por ejemplo yo le decía a alguien que estaba defendiendo la empresa no, es que los sistemas de la cuestión, que por cierto bloqueé a esa persona porque me terminó de chatear que, eh, yo decía, sí, pero si a esta persona le hubiesen dado una respuesta por ejemplo, el, vamos a buscar la boleta en el sistema, por favor espérenos bla bla, ese conocimiento nuevo es el que determina si es que nuestro grado de estrés va a continuar o no entonces, por ejemplo, eh, cuando, especialmente a las generaciones jóvenes, cuando a las generaciones jóvenes le dan instrucciones que son poco, poco precisas, demasiado abstractas, el nivel de estrés aumenta. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Entonces, la máquina del estrés es, ocurre un evento, entonces, normalmente, todos los eventos no van a generar estrés porque igual están generando algún cambio, algún, algún cambio en nuestro equilibrio donde no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, en mi nivel de estrés va a tener que ver primero con mi, 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 base, mi va, nivel basal de estrés. Así que si ya estoy estresado, una cosa chiquitita me puede colapsar. Y después con la configuración que yo tenga de sesgo y creencias con respecto a cómo ese estrés va a generar. Entonces, por ejemplo, una persona con cuadro de ansiedad eh, va a tener puros escenarios donde algo se está quemando y ahí se está incendiando. ¿Por qué? Porque tiene la creencia de que los posibles escenarios que están proyectados pueden ser de que se va a quemar y que va a salir mal. ¿Cómo cambia eso? Con una, estructura, con una estructura donde uno tiene que saber qué es lo que está pensando, saber qué es lo que está creyendo, por ende, con reconfigurar eso y decir, es como es que todo me sale mal. Si todo te sale mal, evidentemente vas a estar con ansiedad porque todos tus escenarios son negativos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienes que introducir para que cambie ese escenario para efectivamente sea distinto? Entonces, por ejemplo, teníamos esta discusión es lo que pasa que si no lo... O sea, si no sale perfecto, no lo, no lo puedo, ni siquiera lo puedo comenzar. Si sé que va a salir mal, no lo puedo comenzar. Y sea perfecto, entonces quiero que falles 500 veces. Claro. Es un marco nuevo. Po? Entonces, si tienes que fallar necesariamente, si tu escenario es el, que te, el, el de fallo... Eh, es como, ah, ya, voy a, voy a tratar después de lo mejor posible, básicamente. Oye, qué buena es la pregunta no. de Max.
0: Sí, yo no sé si tú lo entendí. Yo aquí, aquí aplico el tema de lo que les había dicho, cómo funciona la atención, la percepción de todo el asunto. Es una, es una pregunta larga y a mí por lo menos me complicó la reacción. No, no logro... Entonces ya. me generó me genero estrés estar tratando de escucharte a ti <ríe> y entender todas las partes de la pregunta.
1: Ya, es como, el, el, el evento ¿sí es ese.
0: Sí, si, cuál es el claro, pero es como que no tenía un trabajo y además es emprendedor independiente sin haber tenido un trabajo en una empresa, o sea, nunca había tenido un trabajo en una empresa, me imagino pero no creo porque no,
1: básicamente
0: básicamente trabajo, eh, po. y ser emprendedor independiente, <risas> me costó entender cómo piensan mis potencial cliente, bueno, a uno siempre le cuesta muchos de ellos que nunca quisieron me contrataron, que nunca quisieron que lo contrataron este que nunca quisieron contratarlo, le contrataron los servicios, es raro eso.
1: Claro, lo que pasa es que no entendían en lo que trabajaba. Entonces ya, digamos, por ejemplo, este estrés de no entiendo lo que me acaban de enviar. Entonces el típico estrés es me acaban de enviar un mail y yo lo entiendo, no entiendo el contenido del mail, ¿sí? Claro. Entonces tengo varias alternativas. Entonces la primera alternativa es mm. leo este mail y no, y no y no respondo o no lo leo o no trato de interactuar con él porque sé que esta persona lo escribió de forma desordenada, ¿sí? Claro. Ya, esa es mi primera reacción. La segunda reacción, lo más razonable, es hacer una pregunta de vuelta. ¿Y qué es lo que hago ahí? Tomo el estrés, lo devuelvo a la casa.
0: Claro, pero por ejemplo, si yo tomo aquí <risa> la parte más importante, creo, de la, de la pregunta, porque todo el resto como queda... Eh, dice, eh, los clientes le exigían que las cotizaciones tuvieran toda la info de que explicaba cómo trabajaba, que es muy típico que a veces lo, lo, los clientes sí. quieren saber todo entonces él dice que le estresaba porque ponía información genérica y los clientes se enojaban pero entonces ahí claro. nuevamente pregunto yo un poco lo que decía, ¿dónde está uno y dónde está el otro? el otro no va a cambiar, el otro va a seguir siendo como es, si yo me doy cuenta que todas las veces pasa Exacto. eso, entonces ¿qué es lo que debiera hacer? debiera crear una continuación genérica que parezca <risas> que le estoy dando un montón de detalles de la forma en claro. que trabajo, ¿no es cierto? Y le creo, y fantaseo, da lo mismo, el cliente nunca va a saber exactamente lo que hace, entonces tú vas y le pones, mira, yo hago este en, no sé qué cosa y toda la cuestión y todo entonces, porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Ahí yo me hago la pregunta, ¿no será que, que tú tienes el cejo de con, en fondo tú con un sesgo de confirmación quieres confirmar inconscientemente que todos los clientes son complicados y entonces sabiendo que le quieren la información de una forma se la mandas de la forma que tú quieres mandarla que es este concepto que yo le decía que, que nuestro cerebro siempre quiere que ganemos entre comillas, entonces sí. yo, yo quiero ganar, entonces yo le voy a mandar el cliente inclusive que no nos
1: conviene por cierto,
0: yo quiero mandarle la información como yo se la quiero mandar y el cliente tendrá que entender, sí. pero como no lo va a entender lo voy a odiar siempre y siempre voy a decir que el cliente me quiere molestar y todo, pero a lo mejor y, y de, ojo, yo no estoy diciendo que eh, yo esté de acuerdo con el cliente, a lo mejor tú tienes toda no. la son, de que el cliente está pidiendo información extra y todo, y la mayoría de las veces pasa eso, pero le pregunté, bueno, entonces, ¿cómo lo engaño? y le envía lo que él quiere en el fondo, es como, mira, aquí tienes lo que tú quieres mira, en la mañana a las 5 pm, a las 5 am me voy a levantar y voy a abrir el computador y, y le das tanto detalle que incluso lo dejas overwhelmed, ¿cachai? Y, y, y ya, sabes que no me mandís tanto detalle, pero todo ah. eso lo tenías ya prehecho, entonces en el fondo Tú te, te antepones a eso versus el que tú mismo vayas confirmando que la cosa va a ser siempre así. Porque si no, en el fondo tú te estás generando el estrés.
1: De hecho, hay una cosa. Y vamos a, voy a leer el, el, el voy a leer el mail completo porque. Puedes colocarlo en la pantalla, de hecho, solamente para que hagamos un ejercicio cognitivo. Ya. Entonces, ¿cómo, cómo uno tiene que analizarse para poder entender cuáles son los cuáles son las fuentes de estrés? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que quiero que escaneen esta, este, este texto y escaneen eh, verbos.
0: Claro, de hecho, lo voy a leer ¿Sí? porque hay gente que nos escucha, como es un podcast. ¿ya? Claro, Entonces, ¿sí? Aquí alguien que está en el público nos mandó sí. un, el siguiente texto que voy a leer, ¿ya? Y quiero que todos sí. lo analicen porque también tiene que ver con, con lo importante que es cómo comunicamos esto para cómo que las otras analiza. personas nos entiendan, ¿ya? ¿ya? Entonces aquí dice sin haber tenido un trabajo en una empresa y ser emprendedor independiente me Stop. costó entender
1: Stop. ¡Stop! ¡Stop! Sin haber tenido un trabajo en una empresa independiente y ser emprendedor in independiente eso es una condición, ¿sí? claro Estoy estableciendo desde dónde estoy leyendo esto Después, ¿puedes seguir?
0: Después. Me costó entender cómo piensan mis potenciales clientes.
1: Ese es mi problema. Estructura de problema. Ya que soy esto, no entiendo esto.
0: Muchos de ellos, que nunca quisieron, me contrataron. Pero querían los servicios que hacía de comunicaciones y business development. Me exigían que cotizaciones tuvieran toda info que explicaba cómo trabajaba.
1: Entonces, ahí tenemos una estructura. Muchos de ellos, que nunca quisieron, o sea, básicamente partimos con una sensación y emoción de rechazo, pero que querían los servicios, o sea, querían lo que yo quería, pero no, no me querían a mí. Pero igual me contrataron. Claro. O sea, ese es el setting que estoy, que estoy escribiendo acá. Y me exigían, o sea, básicamente hay una responsabilidad que yo no quiero cumplir, que algo, específicamente el problema está en las cotizaciones, tenía un problema, y ahí el texto dice, obviamente, iba información genérica y se enojaban, entonces el diagnóstico es que iba información demasiado genérica y ellos querían algo más específico y se enojaban pero no pero, no, no decir la selección de palabras obviamente, o sea, es evidente que ese es el problema y no otro claro. a nivel de seco Oye. cognitivo es, yo determino que es porque yo soy independiente y ya que no sé hacer esto me cuesta así que hay esfuerzo en que yo pueda entenderlos considerando que, si ustedes ven este texto en realidad esta persona ya lo entendió o sea, entendió claro, que esta persona todo ya es una sabe. Persona entonces,
0: entonces, claro, lo que pasa y ahora, si le pasa una y otra vez, quiere decir que todas, veces, todas las veces hace la acción que sabe que, le van a, que, que, que va a estar en contra de sí mismo, entonces se estresaban claro. Ellos se estresaban, no, no sabemos porque a lo mejor simplemente lo disfrutaban, no sé, y trataban mal, o sea, lo trataban mal, me imagino que a él. Por mi parte, igual me estresaba y me afectaban en el desempeño y estado. Entonces, él sabe que el estrés le genera una afectación en el desempeño. Au, pero aún así ocurre este fenómeno donde va la información genérica. Y luego, de hecho, nos agrega aquí eh, y nos dice: He sorprendido cotización muy explicativa, después de que nosotros dijimos que debería ser una cotización genérica con muchas explicaciones. No estaban dispuestos a pagar porque tenían una agencia de comunicaciones. Mi agencia era sí. internacional y querían saber cómo era capaz de sacar reportajes en medio de traje. Aquí tenemos: uno podría decir que hay, eh, no vamos a entrar a, a analizar el negocio, pero uno podría. Eh, entremos en el, en el tema de los sesgos, igual que yo les dije a las personas es que querían poner un café en Puerto Vallarta, ¿no es cierto? Ah, eh, entonces, ¿qué pasa? El problema tiene que ver con, bueno, sé si realmente eso, es, o sea, a lo mejor ese no es el producto, a lo mejor ese no era el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo con un cliente que constantemente no valora algo, nos pasa mucho con gente que nos dice, oye, pero es que da de valor a nuestro servicio, quieren algo, Porque por ejemplo, la otra vez que yo contaba a una persona que, no sé, me pidió una página web, me quería pagar, no sé, 200 lucas por una página web, obviamente lo mandé a la cresta, pero, pero en el fondo yo podría decir, oye, pero es que la gente no está viendo el valor, no es que a lo mejor esa persona no era la persona, o sea, claramente ese no era mi cliente, ah, entonces la pregunta es, bueno, si yo tengo el cejo, el cejo de, 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 de optimismo, por ejemplo, no es cierto? Entonces digo, no, pero es que va a llegar un cliente que va a valorar mi trabajo. A lo mejor no va a pasar eso, ah, pero, pero en el proceso lo voy a pasar pésimo, muy voy a ir estresando tratando de que eso ocurra. Porque de hecho aquí dice, querían pagar poco por algo muy grande que no se justificaba hacer la asesoría tan compleja. Pero ahí la pregunta nuevamente, ¿es, ¿el problema es del cliente? ¿O el problema es, tiene que ver con cómo uno, claro. uno no es cierto? Eh, sí. eh, 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 claro, toma ese, eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú te empiezas a convencer y obviamente si además estás estresado porque ya te han pasado otras cosas y todo, tu cerebro va a querer ahorrar, y la forma de ahorrar de tu cerebro es tratar de llevar todo lo que se llama el locus de control externo. Y aquí está una parte muy heavy, porque el locus de control externo versus el interno tiene que ver con cuánto creo yo que yo controlo las variables de la vida versus que son controladas por factores externos. Y la verdad es que tal como hizo Hannah hace un ratito atrás, la mayoría de las cosas tienen que ver con uno tienen que ver con cómo uno reacciona frente a las cosas, entonces muchas veces uno tiene mucho más control, y por otro lado las cosas de las que uno no tiene control, por ejemplo no debieran estar dentro de nuestro ámbito de estrés, en el sentido de que no tenemos control, justamente, o sea eh, por ejemplo, si, claro. si, si baja el dólar o sube el dólar, bueno, no podemos hacer nada, podemos enojarnos, ¿no es cierto?, pero ¿con quién nos estamos enojando? Eso sería como el viejito que le, que le grita a las nubes, ¿no es cierto?, en, en los Simpsons. Ah, eh, maldita nube ¿cachai? entonces, obviamente, claro o sea, y reconozco que yo lo he hecho, o sea, yo me enojo con el sol por ejemplo que me echa a perder una toma ah porque está con mucho sol y es sol de mierda cachaza y odio al sol pero <ríe> claramente no tiene no puedo hacer nada con el sol entonces claro aquí dice mi que qué ya te cambié eso clientes son agencia innovación viña extranjera claro exacto porque estoy, uh, eh, te fijas que el cambio que el, es que el cambio es... tenía que ser tuyo no okay. no, no era un problema. Sí. entonces ahora si esto lo llevamos... lo peor que
1: puedes o sea lo peor que puedes hacer es colocarte en una situación donde no tienes control absoluto de nada Real. y eso es un marco entonces uno toma la decisión cuando cuando estás bajo estrés el donde decides colocarte en la situación es súper importante entonces por ejemplo continuar en un lugar donde no tienes ningún tipo de control respecto a la emocionalidad que tienes respecto a las decisiones que puedes tomar respecto a es lo que puedes hacer y eso tiene que ver con la posición entonces por ejemplo eh, y esto como tiene que tiene que ver mucho con los bebés es como no sé si han visto cuando los bebés están muy chicos como cuatro meses que eh, que se tiran el pelo ellos mismos y tienen o sea tienen este reflejo donde se tiran el pelo y los adultos se ríen porque es como, ya, pero suéltate el pelo. Y el niño llora simultáneamente porque no se quiere soltar el pelo y, y simultáneamente porque le duele la cabeza porque se está tirando el pelo. Ya, así se ven cuando tienen un estrés. Así, unos, así uno debería percibirse cuando está teniendo un estrés. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que me duela? ¿Desde dónde estoy haciendo para que me duela? ¿Y qué puedo hacer yo en los próximos cinco minutos para que me deje de doler?
0: Claro, exacto.
1: Entonces, en general, la primera acción es evasiva. Es como es que voy a dejar de pensar en esto, sí que voy a procrastinar. Voy a dejar de hacer esto, eh, o sea, eh, no voy a decir nada para no generar más problemas. No, 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 no. La pregunta tiene que ser, o sea, la, la, ¿qué puedo hacer para que yo me deje de doler permanentemente? Entonces, como. Claro.
0: Y, y efectivamente, el cambiar la percepción puede hacerlo todo. O sea, imagínense que ustedes tienen un jefe ya está en un trabajo que no se pueden cambiar, porque siempre me dicen, no, pero es que no me puedo cambiar de trabajo, ya está bien, está en un trabajo que no te puedes cambiar, y el jefe es desagradable. Tiene dos opciones, pasarla mal todo el rato, y además creer sí. que siempre está en contra tuya, y asumir que todo lo que sí. dice es malintencionado, pero imagínate que agarras a ese mismo jefe, y tú decides pensar lo siguiente, ese weón tiene una señora que lo trata mal, tiene unos hijos de mierda, tiene un hijo que lo echaron ya de tres colegios, que hasta, eh, su auto siempre se... y te empiezas a imaginar la cantidad de cosas miserables que pueden llegar a pasar en su vida y que lo hacen ser así. Y de pronto empiezas a, cada vez que él te habla, ¿no es cierto?, y te dice una estupidez, dices, puta, que la voy a estar pasando mal para decirme esa cuestión. Y empiezas a casi a tener compasión por él. Seguramente te va a disminuir el estrés porque vas a dejar de imaginarte que están en contra tuya o que realmente quieren destruirte a ti y pasar a decir este pobre tipo que la pasa tan mal bueno, en fin, claro. Claro, le voy a aguantar su estupidez porque en realidad es el único momento bueno que tiene en el día, ¿cachai? que es decirme una pesada a mí, porque hasta entonces le contestas con una sonrisa diciendo, bueno, por lo menos le mejoré el día, y te transformas en una persona bondadosa incluso, y tú mismo te decías mi buena acción del día fue tolerar a este imbécil y pasaste de una víctima a la que huevean todo el día, y tienes que dejar de decir a... que es imbécil Sí, bueno, sería ideal. Pero, porque ahí generas tú mismo el sesgo de confirmación, porque en el fondo cualquier cosa, decisión que tome va sí, Un a imbécil,
1: evidentemente, todo lo que hace es imbécil. Po. Sí, exacto, es, como, exacto. sí. Por tanto, es Creencias, muy creencias de, determinan que acciones. Tiene. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando tienen, cuando tienen la pelea, pregunten qué están asumiendo, qué están asumiendo, qué está sucediendo de parte de la otra persona. ¿Están asumiendo buena fe? ¿Están asumiendo mala fe? O sea, esa estructura es finalmente la que genera el estrés. Exacto. Es como el estrés de pensar de que esto va a ser para siempre. ¿De verdad va a ser para siempre? Sí. ¿Y qué vas a hacer si cierra la empresa? Cierra la empresa. Claro. No puede sí. ser para siempre. O sea, es como... Y hay un montón... Y creo, y creo que... Eh... Este es como el ejercicio que yo ocupo para poder eh... para poder parar esto. Y no es que no considere que... O sea, y no es que considere que sea malo percibir las emociones creo que la primera vez que te sucede esto deberías sentirlo absolutamente en vez de ser ese adulto desagradable que dice ¿pero por qué sientes eso? deberías sentirlo a full deberías no hacer acciones evasivas y deberías sentarte a sentir esa es como mi, 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 mi recomendación cuando nosotros tenemos eventos que son traumáticos ¿sí? porque es preferible que te sientes y lo sientas antes que estés evadiéndolo y estés meses, meses dándole vuelta como asado Claro. Entonces, ¿cuándo va ocurriendo esto? ¿Cuándo va ocurriendo este, 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 este cuando ocurrió esta emoción? ¿No? Tú te sientes y lo sientas. Y después una vez que lo sientes y lo sientas, y una vez que logras hacer llegar como a homeostasis, así como llegar a un poco de tranquilidad, eh, idealmente tú tomas una acción que te permite estar más tranquilo, por ejemplo, irte de la habitación o hacer algo que tú sientes que puedas estar en que te devuelva el control. Tú lo que dices, ok, ya. Ya que ahora estoy en este evento donde efectivamente estoy mucho más en control. ¿Qué pasó? Primera pregunta. ¿Qué diablos pasó? Entonces, esto es como, va, lo que va a ocurrir: es lo típico que, que pasa cuando uno le pregunta a un niño de cinco años, ¿qué pasó? Y es como, ya, ya, ¿Te puedes comunicar? No. Vas a tener que esperar hasta que sí si puedas relatarlo, relatártelo a ti mismo, ¿sí? Ni siquiera contártelo a toda otra persona, relatártelo a la misma. Entonces, el que pasó es en la secuencia de eventos. Entonces, si puedes, escríbelo. Para eso sirve el journaling, de hecho. Eh, y lo escribí, y cuando lo escribas, detecta esto. Detecta qué cosas son creencias. Creo, siento, bla, bla, bla. Qué cosas son hechos, qué es lo que sí pasó. Es como, me dejaron sin comida, bla, 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 bla. Y cuestionate algo. ¿Qué pasa si no fue a propósito? Claro. ¿Y qué pasa si no fuese cierto? ¿Qué pasa si algo de eso no fuese cierto? Y te va a dar cuenta que en la estructura te va a dar cuenta, ¿qué cosas crees anticipadamente? ¿Qué cosas reaccionas anticipadamente a algo y qué cosas piensas que van a pasar en el futuro? E inmediatamente ahí lo que tienes que tomar es una acción. Una acción, por ejemplo, es eh, por ejemplo, yo una vez me volé, estábamos, mi, mi polero se enojó así brígido y fue como lo escuché, me sentí mal, me puse a llorar y después después de que me regulé, le dije: Esto no va a pasar nunca nunca más. Esto es inaceptable. Inaceptable. O sea, esto, o sea, esto así no. Y me miró y nunca más ocurrió. Pero le expliqué, así como, esto es lo que hiciste, esto es lo que sentí, esto es lo que yo interpreto, confírmame si estoy interpretando bien, y fue como, por lo menos por mi parte, esto no pasa más. Claro. Gestión de estrés. Sí, si uno tiene que claro. gestionarlo. No evadilo, no es como, es que nunca va a cambiar. Si nunca va a cambiar, tu única decisión es irte.
0: Claro. Claro, y esa, esa, esa decisión, bueno, qué bueno que nombras ese, ese, ese evento porque generalmente el evento emocional más complejo son las cosas con la pareja y entonces siempre es donde estamos dispuestos a aguantar más cuestiones entonces lo bueno es trabajar en, en, en todas estas cosas cognitivas y todo es que uno aprende eh, eh, eso, de hecho me pasó una cosa parecida hace poco solamente que la cosa fue como, deberíamos terminar y no sé qué y yo fue como, sí Sí <risa> entonces, porque no quiero que esto pase más. Y esto fue como, claro, pero es que a lo mejor podemos. No, tienes razón. Esto no debe pasar más y no va a pasar más. Ah, Me quiero volver que, a
1: sentir así. Entonces, entonces ¿qué pregunta, pasa? quiero entonces, seguir pensando esto.
0: Claro, si en el pero, fondo, en bueno. fondo, entonces es un muy buen ejemplo que pasa mucho con las relaciones tóxicas, que es como mm. que y que las relaciones tóxicas se dan en pareja o en jefes o en ah. compañero de trabajo o en amigos. O sea, hay amigos que tienen relaciones tóxicas con los amigos. Y en el fondo el concepto es como claro, tengo un montón de sesgos o un montón de cuestiones que son pseudo-racionales pero en realidad son emocionales somos amigos hace tanto tiempo eh, claro. hemos pasado tanto tiempo juntos nuevamente, por ejemplo pasa mucho en las parejas el concepto de, es que ya llevamos tres años juntos que es el sesgo de, eh, ¿cómo se llama esta cosa? El, el,
1: Como si el, fuera un sistema de puntos.
0: Costundido, el costundido ¿cachai? el sesgo costundido, entonces es que no pero es, que, es que ya llevamos tanto tiempo juntos es que es una persona que ha sufrido tanto es que da lo mismo todo eso, la pregunta es ¿cómo te hace sentir? ¿cachai? Si te hace sentir mal lo que va a hacer es que va a aumentar tu estrés y va a hacer que tomes decisiones más estúpidas y por lo tanto vas a tomar todas las decisiones estúpidas que están asociadas a dejar que te pasen a llevar o a tomar decisiones financieras oh. estúpidas. O pero, de... también,
1: pero también hay que cuestionarse si es como acción, por ejemplo, una acción inocua, por ejemplo, no contestar inmediatamente, puede desatar un cuadro de estrés por algo que tú crees, que por ejemplo, si una persona no está absolutamente a disposición tuya, te va a abandonar. Claro. Entonces, patológicamente, la persona en particular no es la responsable de tu reacción y tampoco controla tu reacción a menos claro. de que sea un narcisista y que conozca todos tus fotones. Claro. Pero si no, ahora,
0: ahora, si esa persona, digamos, o sea, que para ti, digamos que para ti es demasiado importante que la persona responda tu mensaje rápido, porque eso significa que te quiero o no, independiente que yo pueda decir que eso está mal, pero, pero digamos ¿Sí? que esa eres tú. Bueno, entonces, la persona que no te responde el mensaje no es la persona que tiene que no estar para ti. No es para ti. Independiente que a lo mejor, no, pero es que todo lo otro sí. es perfecto. Sí, pero si estás constantemente estresado porque no te responden los mensajes, o tú cambias, y dejas de estresarte por los mensajes ¿cachai? y a lo mejor llegas a un acuerdo y le dices puedes dejar puesto un sistema automático que me manda un mensaje diciendo te respondo luego y así te sientes cerebralmente que te respondió y llegan a un acuerdo los dos pero si claro. tú, no, pero es que la persona tiene si me quiere, va a hacer ese cambio no, olvídense pues, esa cuestión de que si no. te quiere va a hacer un cambio ¿cachai? claro, es como lo que hablamos aquí el tema de los clientes, ¿cachai? es que si los clientes fueran sí. inteligentes, valorarían mi trabajo los clientes no lo no, van, no, da lo mismo, son inteligentes eso no, no es sí. problema tuyo, tú no controlas eso ¿cachai? cambia de cliente nomás, porque entonces es lo mismo, así que cambien de jefe cambien suena terrible, suena difícil, pero nuevamente es cambia. no,
1: espérate, espérate
0: cambias de entorno un, o cambia tu cerebro actua... respecto a las cosas
1: Sí, hay un acto evasivo que es como está constantemente, pasa algo y, y, te, y te vas, ¿sí? Entonces yo, yo soy esa persona, es como pasa algo y yo me voy. Y en algún momento yo dije, no puede ser que me siga yendo. Y tuve que tomar la decisión de por qué me voy. O sea, ¿qué es la sensación que hace que, que hace la sensación que la satisfacción es irse y no quedarse? Y hay que hacerse esas preguntas. No puede ser... O sea, si tienes una fuente de estrés que siempre tiene la misma forma y tiene el mismo sabor y alguna vez se tiene la misma cara, el tema está en ti. O sea, tienes claro. que detenerte a preguntarte por qué te genera tanto estrés. O sea, y el por qué puede ser importante, pero para mí, para mí mucho más importante es qué es el activador que me genera estrés y qué puedo hacer que está bajo mi control que sí puedo hacer. Entonces... Si eres de esas personas que se enoja, la pregunta es ¿por qué te enojas? Y yo una vez me sentaba a hablar con una persona que era realmente enojona, y le pregunté, es como, ¿tú te enojas? No porque la persona te haya hecho algo, sino porque piensas que a la otra persona no le importa. Y esa es una percepción tuya. Es tu percepción de que a la otra persona no le importa, y que nunca se fijan en ti, y que no eres lo más importante en la mesa, y esa percepción viene de tus padres que son los dos narcisistas.
0: Claro. Entonces, nuevamente, para pa, pa ir cerrando, ¿no? todo... Va en lo mismo, tal como les contaba, nuestro aparato de creación de la realidad y después me más es totalmente falsificador de realidades. ¿no o sea, pasamos por atención, por memoria, por emoción, ah, después por bottom up, top down, procesamiento paralelo, serial, sale el procesamiento de la función ejecutiva. O sea, básicamente es un desastre. O sea, lo, que, lo que llega a ser medianamente razonable es, es después de, 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 de desperdigarlo por todo el cerebro. Entonces, Tomémonos menos en serio y más en serio al mismo tiempo. ¿ah? Eh, seamos capaces de contar hasta siete, como les decía, o de manera que no digamos cosas a las que nos vamos a arrepentir porque eso además va a quedar para siempre y, va a ser, y se va a transformar en parte de la percepción del otro, asumamos que no podemos controlar lo que el otro persigue y sí podemos controlar lo que uno persigue y por lo tanto mientras nuestras percepciones sean lo más razonables posible, no van a ser objetivas ojo, nunca pero sí por lo menos razonables en el sentido de tratar de no asumir que todos nos quieren matar, que todos nos odian, que todos nos, nos, nos desprecian, etcétera probablemente la vamos a pasar un poco mejor porque ante el más mínimo estrés todos los miedos y cosas extrañas que tenemos se van a aumentar por 10.000 y por lo tanto cada vez vamos a ser menos razonables entonces en un mundo que está lleno de estresores piénsenlo bien, la mayoría de las cosas son poco razonables
1: ahí la recomendación es que comiencen a hacer journaling si tienen estos problemas de estrés escríbanlo en algo donde lo puedan analizar y si quieren lo que pueden hacer es tomar ese texto y después, o sea, si lo pueden hacer el journaling en Notion y después lo escriben eh, lo llevan a ChatGPT y le preguntan ¿Qué creencias hacen que yo tenga esta reacción? Y se van a sorprender porque es súper bueno. realmente es súper bueno. De sí, hecho, sí, nosotros sí. empezamos a hacer ese ejercicio con respecto a texto y era como, probablemente crees ABC y era como, efectivamente no, hecho, creo esto. De
0: hecho, les voy a, hacer, les voy a dar es un ejercicio bueno. que cuando lo hagan se van a arrepentir de haberlo hecho pero, y seguro que no se van a atrever a hacerlo no. Pero cuando tengan esa conversación por WhatsApp, donde ustedes interpretaron que sí o sí la otra persona les tiene mal, los odia, y fue agresiva y no sé qué cosa, Copien completa la conversación, no, no, no quiten nada, o sea, sean honestos, copien completa la cuestión a ChatGPT y pónganle la interpretación que ustedes tenían, mira, tuve esta conversación con mi mamá, con mi señora, lo que sea, y creo, pongan la palabra creo, ojo, creo que esta persona está siendo agresiva conmigo y me quiere destruir, ¿qué opinas tú del análisis de la conversación? Y se van a sorprender con lo que les va a decir ChatGPT. A veces va a estar bien diferente a lo que ustedes creen. Y es súper desagradable. Es ahí a mí, a, a mí me pasó una, una conversación que hice así y era como: No, mira, fíjate. Y es como: Andrés, tal vez si tú estás en un estado, no sé cuál cosa, es posible que lo interpretes. Pero si lo piensas, y fue como: Ok. Tal vez. Un, una, ya, me acaba de tratar de inútil, ¿cachai? como <risas> Así que eso. Ah, claro. Exacto, probablemente pero no voy a querer ver la respuesta de GPT. Exacto, porque probablemente la respuesta de GPT no va a ser, sí. no, 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 no te, no te va a dar la razón. ¿sabes? Entonces, pero ahí eh, nos damos cuenta que no somos tan y por razones.
1: cierto, si ustedes tienen posiblemente conflictos con la gente, hagan lo siguiente. Es como, y esto es, es como lo último que voy a decir porque llegué tarde y me llegué a estirar sí, el programa. Porque exacto, sí, 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 lo siento, pero, <Nederland> pero <ríe> para que vean estresores. Pero claro. vieron que Andrés André funcionó y Andrés tomó la decisión de voy a hablar del cerebro. <risa> así que es como que eh, si tienen problemas de comunicación con la gente lo que pueden hacer es que antes de escribir eh, toman el perfil de LinkedIn eh, toman un chat o sea, como toman los últimos mails y eh, le piden a GPT así como oye, chat GPT, por favor eh, comprende, haz un análisis de esta persona y utiliza lo que analizaste para poder escribir este mail que quiero escribir y le das el texto que tú le vas a dar y te vas a dar cuenta que el chat gpt lo va a escribir sin los cejos que tiene uno con respecto a sí. esa persona
0: el, el y, se
1: van a ahorrar el problema porque esa como lectura entre líneas la gente sí lee entre líneas y lo peor es que lee entre líneas con el, la, la experiencia la experiencia que he tenido previamente el sesgo y la creencia que tienes sobre ti y el nivel de estrés de, en el que esté ahora. Así que si, que si quieren ahorrar problemas, le pueden decir a esta que, te, que aprenda cómo hablar esta persona y que co configúralo, configure este mail para que sea lo más amable y tenga la mejor recepción posible.
0: Sí. creo que vamos a tener que hacer un capítulo especial me gusta, de, para, para que ¿Qué? conozcan el concepto de Human Enhancement by GPT o sea, cómo sí. puedes ser un mejor trabajador y un mejor humano usando GPT yo creo que ese va a ser el, el siguiente para que estén preparados ya pues muchísimas <risas> gracias a todos por acompañarnos por haber aceptado, la, eh, mire, cuando partí en la mañana como tú no estabas, mi cerebro entró en estrés porque entonces me costó como entra, encontrar el tema, y ahí fue como, oh me estresé oh, hablemos de estrés <risas> fue <risas> Así que eso, súper bien. Lo más divertido, ya, pues.
1: ¿sabes por qué llegué tarde? ¿Por qué? Nada que ver, pero llegué tarde porque eh, me puse a meditar en la cama y me quedé dormida de vuelta.
0: Ah, sí, en no, general no se recomienda tanto meditar en la cama.
1: Sí, lo que pasa es que yo no <risa> que medito, medito lo que pasa es que respiro en la cama, entonces claro. trato de no ver el celular hasta que me haya bajado el cortisol en la mañana y luego hago en mi respiración y me quedo dormida de vuelta.
0: Sí, claro, sí. A mí no me resulta mucho cuando no se me quedó dormido.
1: <risa> Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Nos Adiós. Vemos. Nos vemos mañana a las 8 de sí. la mañana.